0: Tá começando mais um TBT dos investimentos aqui. Este que é o mais alegre, o mais divertido de todos os talk shows do mercado, embora ele seja o único. Estamos aqui em mais um episódio maravilhoso. O episódio de hoje vai ser extremamente oportuno, talvez o mais oportuno, porque esse TBT está trazendo, além de outros temas que são super atuais, um tema que está bombando essas últimas semanas, que é, obviamente o cenário Brasil mudando bastante, todas as questões em relação às alterações de visão para o Brasil e a gente vai entender hoje para um investidor de ações que quer se tornar sócio de uma empresa, como isso muda dentro da visão da ótica dele. O programa de hoje vai estar tá bem recheado e para falar sobre o tema que vocês estão vendo aí na tela de vocês, a gente vai trazer alguém muito qualificado, uma companhia maravilhosa para a gente fazer esse episódio, que é um gestor de ações, obviamente, mas também é sócio da XP que faz isso aí há 20 anos, 20 anos selecionando empresas. Então, acho que ele manja alguma coisa. E, recentemente, a gestora que ele faz parte lançou também um fundo ISD, que é parte do nosso tema. Então, quero discutir com ele um pouco sobre essa questão. Então, vem para cá, Marcos Peixoto. Fala aí, Colado, tudo bom? Ah, está tá presente. Bem. Tudo bem? Tranquilo. Maravilha, maravilha. Peixoto, antes da gente começar e já falar sobre o assunto, se apresenta para a galera, quem é Marcos Peixoto?
1: Bom, vamos lá. Sou Marcos Peixoto, comecei, como o Colado falou, há 20 anos já fazendo isso, estou ficando velho já. Comecei no Banco PBM, <risos> <risos> no Banco BDM em 2001. É o back office logo em 2003. Já comecei a fazer a parte de equity. Comecei como analista, depois passei para gestão. É, aí tive uma, uma, uma experiência no, no Itaú Asset também em 2007 a 2012. É, e tô aqui na XP Asset desde 2013, né? Então tô aqui já oito anos dentro da XP Asset, sempre fazendo renda variável. Então tô ali há 18 anos fazendo análise e
0: gestão de, de equities aqui.
2: Uhum.
0: É, okay. um pouquinho okay. <risos> Só pra você ter uma noção, o que você tem de, de gestão de, de fundo aí de renda variável é quase que eu tenho de idade. Então você deve manjar só um pouquinho sobre o assunto. É. Muito bom.
1: Estou parecendo então, novo, né? Não pareceu ser toda essa né? Parece ah,
0: difícil, É isso né? que eu ia falar, por exemplo, é. o, o que todo gestor fala, né? Os cabelos brancos do mercado, você não tem, por exemplo, aí, entendeu? Ainda então. Não. Lá, olha lá. <risos> Boa, boa. Bom, então, antes da gente começar é, a olhar para frente e falar um pouco sobre os temas de hoje, que deve ter muita gente querendo saber sobre investimento em empresas utilizando métrica de SD, vamos entender o que é ESG, né? É, e também sobre a questão do cenário atual brasileiro, vamos olhar para trás, para a gente poder dar sequência e entender do que a gente vai falar hoje. Para isso, eu vou chamar o primeiro bloco, que é o TBT dos Investimentos. <música> Eu já falei, olha só, se você traz um convidado inteligente como o Peixoto, é só colocar ele e a vinheta. Não precisava ter eu aqui apresentando, que já dava super certo. <risos> a locação completamente deficiente de capital humano, mas beleza. Vamos lá, já tô aqui, então vamos melhorar esse pagode. Peixe, vamos lá, cara. Antes da gente falar sobre investimento em empresas e SD, falar também dessa nova estratégia que vocês lançaram e as diferenças disso também para uma estratégia tradicional de investimento de longo prazo em empresas. Vamos entender assim, na prática, você está falando aqui com o seu amigo Colasso, a gente está num bar aqui virtual, infelizmente não podemos estar juntos, num bar de verdade, adoraria pagar uma cerveja para você, mas já que a gente não pode. Então aqui, o que, que é ESG na prática, quando a gente fala é, tanto do ponto de vista é, corporativo, mas do ponto de vista de investimento também? O que, que muda para o investidor o ESG? Não, beleza, pergunta complexa e ampla,
1: né? Tanta... Bom, o ISD é bem ambiente, estabilidade e governança, né? Environment, social governance. Então, o é, que, que é exatamente o SD, né? Como é que, isso aí é um tema que, na verdade, já existe há bastante tempo, mas começou a ficar mais em voga, eu diria que nos últimos dois, três anos já. Né? Começou a entrar uhum. bem, bem em voga ali na radar dos investidores. Começou a ter muito, é, muito fundo dedicado a isso, começou a ter muito questionamento das companhias. É, mas o que, que é exatamente, né? Então, eu acho que o, o, o mercado começou a, a perceber, né, é, e os números dizem isso, na verdade, que empresas com bons indicadores SD performam melhores que empresas com indicadores ruins, né. É, a gente vê isso muito, a gente já via isso muito claramente na bolsa. Eu, eu diria a gente aqui da Asset, eu acho boa parte dos gestores ali na parte de governança, né. Então, ficava muito claro, eventualmente, que empresas com uma boa governança, com uma boa história de governança geralmente tinham performances mais sustentáveis de longo prazo, né? então, empresas com governanças problemáticas tinham histórias de performances eventualmente ruins, né? tem alguns casos, né? tem a famosa Oi aqui, quantos conflitos societários já não tiveram ali, brigas, é só para dar um exemplo assim, bem bem clássico, né?
2: uhum.
1: é, mais de longo prazo, então, que terminam, não terminam muito bem. Então, uhum. eu acho que mais recentemente a gente começou a dar peso um pouco maior também para parte do E e do S, né? então. É, toda a questão de meio ambiente, toda a questão social, é, de alguma forma, ela pode também, além de ser bom para a sociedade, de alguma forma, indiretamente ela pode ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro. É, se a empresa está com um com horizonte certo, está com, tá com bons guidelines do que tem que fazer, é, eu acho que de alguma forma a sociedade volta para ela. tá? Então, é, seja do ponto de vista do meio ambiente, é, bem, é até mais fácil falar, né? Então, exemplo, a Vale clássico. Né? Então, é, foi um mal para o meio ambiente e mal para a empresa. Ela perdeu dinheiro, perdeu reputação, pagou uma indenização bilionária agora e perdeu muita base de, de, de investidores potenciais que talvez ela nunca mais recupere. Então, isso afetou o preço da companhia, de certa forma. É, a parte social, né? a parte pô, as empresas que, que revertem um pouco do social para a sociedade, cara, de alguma forma, indiretamente, isso volta para a companhia. A empresa vai ser mais bem vista pelo consumidor, isso vai atrair mais receita no médio prazo. É, então, são coisas que sempre... Tiveram exatamente no subconsciente do investidor, é, mas a gente nunca se preocupou em analisar friamente, em tentar botar isso no papel de alguma forma, né, tentar qualificar, quantificar isso de alguma forma. É, e aí eu acho um pouquinho, eu sei que é o ISD, eu tentei falar um pouquinho, né? e aí a dificuldade que eu acho que todo mundo tem é como levar isso para o dia a dia, como você conseguir analisar uma empresa, como você botar isso no, no papel. Né, principalmente eu que sou engenheiro, gosto de conta, cara, gosto de saber se tem... Porra, vai subir 10%, 20%, quanto é tempo perder para ganhar, então a dificuldade aí vem a parte difícil do negócio você conseguir botar isso no, na conta. Né?
0: É, todas as gestoras que eu visitei até agora que, tão, que já têm ou estão implementando o, a, a régua de ESG para fazer a análise das empresas e, e usar isso como critério fundamental de investimento, né? não só um critério que, que enfim que você pode, pode olhar, mas não é fundamental, né? É, além dessa dificuldade de levar para o papel, tem a dificuldade de você ter as informações. Né? Antes do papel, antes, antes de você querer levar alguma coisa, você precisa ter alguma coisa, né? E aí você não tem é, muitas informações sobre esse tema. né? O mercado ele está se preocupando com isso, as empresas estão querendo cada vez mais se adaptar a esse modelo ou você não está vendo esse movimento ainda aqui no Brasil?
1: Ah, acho que naturalmente o Brasil está um pouco atrás lá de fora. Mas você uhum. tem já, assim, a gente tem um aspecto de investidores estrangeiros relevantes na nossa bolsa e, e você tem uma demanda, começou a vindo deles é, e agora acho tá vindo um pouco das gestoras domésticas. Então é, eu acho que naturalmente, até a pergunta, pouquinho que isso pode melhorar na empresa? Cara, só o fato de ter uma opção de investidor perturbando a companhia para perguntar esse tipo de coisa, a companhia já dentro sabe, olha, cada vez mais tem gente olhando isso aí, eu preciso me preparar. Então hoje, assim. A que as principais empresas mais líquidas, né, é, que, já, que já estão, eventualmente, em lá de fora, S&P. Então, você tem alguns índices lá, é, lá internacionais, né, da MSCI, da, do Dow Jones, que cobrem diversas empresas brasileiras. Tá. É claro que as empresas mais líquidas, né, uma Petrobras, uma Vale, uma Suzano, os bancos, etc., esses, esses fundos, esses, essas ações já estão nesses índices. Então, elas já se preocupam em fornecer algumas informações. As, ações, as empresas menos líquidas, ainda não. É, então, mas naturalmente, é, você tem uma preocupação é, cada vez maior, então, é, a gente tem visto até de certa forma proativa, algumas empresas tentando mostrar para gente ali, algumas melhorias que eles fizeram, algumas é, alguns relatórios, mas como você falou, hoje, a gente não tem uma padronização, ajudaria muito a gente se tivesse uma padronização, é, eu acho que é questão de tempo, assim, tá? então eu acho que vai ter algumas métricas, alguns itens, eventualmente todos os empresas vão começar a ter que reportar é, de forma mais padronizada, que eu acho que vai facilitar é, a vida de todo mundo. Hoje a gente ainda não tem, mas eu acho que é uma questão de tempo até, até a gente se adaptar a isso aí.
0: Muito bom. E mudando um pouco de assunto, né, para a gente abordar outra parte do tema, que eu acho que é legal trazer isso para cá. É, bom, nos, nas últimas semanas, aí deu uma intensificada no noticiário, Bastante notícia envolvendo política, aumentando aí a percepção de risco em relação fiscal. Né? Então, para onde é que vai a dívida brasileira? Será que isso aí vai impudir o Brasil? Todo mundo muito preocupado, muita coisa saindo na, na mídia. Só que tem um ponto que é, que é importante. Né? Tem muita gente também, ao mesmo tempo, entrando na Bolsa. Muitos investidores novos, muitos CPFs novos na Bolsa. E eu queria trazer justamente alguém que faz análise fundamentalista de empresa, micro, que olha a empresa, que está perto da empresa, né, que faz isso há muitos anos, para falar para gente pô essas coisas acontecendo aí, que a gente acompanhou nas últimas semanas, para o investidor de ação, fundamentalista como você, né que pode olhar para horizontes diferentes de tempo de investimento, mas na média sempre vai olhar para um horizonte um pouco mais longo e querer se tornar sócio de boas empresas. Né? Importa realmente... É, para você, esses acontecimentos políticos muda a trajetória dessa empresa, do investimento, da capacidade da empresa de gerar resultado ou não?
1: Tá bom, essa é uma pergunta bem ampla também aqui. Vamos lá. É, cara, primeiro, do ponto de vista. Até começar um pouquinho do, do assunto de esse dia, né? Só para não fugir do tema, uhum, esse é um tema é, é até interessante, né? Porque assim, é, isso mostrou aqui governança, né? E, cara, empresa estatal, será que tem como ter governança estatal? Difícil, né? Difícil ter, assim... Difícil você dar uma, uma, uma governança, uma nota alta de governança no G para uma empresa estatal que, pô, basta uma canetada do dia para a noite o cara demite o senhor da companhia e, e muda uhum. o que está sendo feito. Então, assim... É, pô Não é que uma estatal não possa ter uma governança boa, mas é difícil. É, assim... É, é bem provável e, e nesse governo não parece que o G vai ser uma governança boa em nenhuma das empresas aqui que a gente está falando, falando de Petrobras, de Eletrobras, é, enfim, em Banco Brasil, parece difícil, né? Porque uhum. no final das contas tudo pode mudar a qualquer momento. Então, esse é um fator interessante. Se você quer ter um investimento em SD, cara, você tem que ponderar a governança. E em empresa estatal, não é que você não possa investir, mas invista sabendo que tem um risco muito maior, invista sabendo que você tem que exigir um upside muito maior para você entrar. Esse é o, problema, o negócio do né? ESG, é, não necessariamente você vai proibir de você investir numa empresa, só que você tem que exigir um upside muito maior do que você investe numa empresa que tenha governança melhor, esse é o ponto. É, então, estatal, para que você nesse assunto, é um, é um belo exemplo ali do G para a gente falar. É, aí, voltando para o pouco de mercado, né? é, eu acho assim essa semana aqui, é, não sei quanto é que vai ficar no ar, mas está falando dia 11 de março, né?
2: uhum.
1: acabou de ter muita confusão, saída do, do presidente da Petrobras, é, pô, PEC, a PEC que você, é, emergencial, que o governo próprio sabota a própria PEC, então, é a volta do Lula, a liberação, assim, é muita, é muita notícia em, sei lá, em duas semanas, né, e é, eu até estava falando, assim, com muitos amigos, falando, cara, eu desisto do Brasil, o quero sair daqui, é sempre dá a mesma vontade, né, falei, pô, só que o dólar tá muito caro, o dólar tá seis, eu falei, cara, você falou a mesma coisa. muitos falaram a mesma coisa que o dólar estava 4, né, Foi eu queria sair do dólar estava quatro, é. Eu falei, quantas vezes eu já, eu já não ouvi isso, já não pensei, né, só, putz, aqui realmente é uma... esse país aqui realmente não tem jeito, não dá pra mexer aqui. Ah, as coisas passam, né, então, é, dá raiva, você fica revoltado, mas depois, depois de um tempo você fala, cara, é isso mesmo, dá pra ganhar dinheiro aqui, entendeu? Vamos embora. É, então, nesse tempo que eu tenho aqui de vida, né, então, eu já vi muita coisa, muitas, muitas vezes eu já passei aqui, daquele design, putz, será que eu tenho que voltar a operar amanhã se, porra, em Bovespa, né? Posso operar o S&P, é tão mais fácil? É... <risos> Mas, então, assim, eu acho que essa volatilidade política, é, eu acho que ela gera oportunidade. É, você perguntou se muda realmente a forma de investir nas ações, né? Então, assim, para falar propriamente das estatais, né? Cara, muda muito, assim, porque o rumo que vai seguir a companhia depende do, do que o governo, no final das contas, está querendo. Então, a, tem muito gestor inclusive, fundamentalista raiz, assim, é, que não investe em estatal. Porque, assim, você investe em longo prazo, uma companhia que, pô, muda a cada quatro anos. Então, como é que você vai investir a longo prazo em algo que você não sabe qual é daqui a quatro anos que acontece? E não deixa de ser um ponto. Uhum. Eu invisto, assim. Invisto ou não, né? Então, depende da visibilidade que eu tenho, depende do upside que eu tenho. É, então, eu fiquei, poderia diria que muito tempo ali sem investir em estatal, ali na época da, da Dilma. Quando a gente viu uma luz no fio do túnel ali, é, no impeachment, que a gente podia, podia ter uma mudança ali na gestão, a gente voltou a investir, é, e agora a gente investiu, desinvestiu, enfim, depende do momento, assim, hoje em dia, no caso, eu só tenho, essa estatais federal eu só tenho a Eletrobras na carteira, que é a única que eu acho que pode ser privatizada porque as outras que estão na mão do governo, eu não tenho, mas é, então, assim, é um, é um fator é um fato, é um fato interessante, tipo, o petrobras por exemplo, oportunidade ou não, né? cara, do ponto de vista de, de fundamento, está extremamente barato, essa assim, empresa que pode ser que tem uma oportunidade, a empresa saiu de 30 para 20 reais praticamente, perdeu um terço do valor, é por conta de uma canetada. O é, petróleo está super alto, a empresa está ganhando muito dinheiro. A empresa está gerando ali, até ter assim, a ideia, se a Petrobras vai gerar de caixa basicamente um terço do valor de mercado dela. Então, assim, falando de forma bem simplista, né, se passar três anos do, do mesma situação que a gente está, você recebeu todo o seu dinheiro de volta já. Se a empresa resolver distribuir tudo em dividendo, é, a empresa só precisa sobreviver por três anos. Né? Então, assim, obviamente tá, tá barato esse nível de petróleo por causa do, do preço que está. É mas, assim, você tem uma incerteza muito grande que vai acontecer, assim, com a próxima gestão. Então, mudança de, de CEO, você não sabe o que vai ser feito, o presidente vai controlar o preço da, da gasolina do diesel, é, a gente já viu como se terminou lá atrás, então, assim, tem um fator de risco muito grande. Eu acho que vai ser um caos, acho que vai, vai fazer não sei, acho que não, acho que talvez nos investir tá agora, perto de 20 reais, talvez seja mais oportunidade do que, do que roubada, tá? Mas... Hoje tem que ter outras coisas melhores na Bolsa que eu prefiro, mas assim, não acho que não somente é um, é um mau investimento. Então a gente tem que fazer essa análise, assim. a oportunidade pode ser que seja, pode ser que não. Pode ser que seja realmente uma roubada. Pode ser que você, tem muitas empresas tipo, que a gente chama do famoso value trap, né? É, que é o que é, o, é o que é barato, mas engana, né? Assim, você, você acha que tá barato e fica mais barato ainda, continua barato e, e não anda, né? Porque as coisas
0: vão piorando no meio do caminho. Mas... Então. Mas, Valeu. te perguntando, né, você falou aí bastante sobre empresas estatais, né? E, bom, você já deixou claro que sim, pode impactar e pode mudar sim o jeito que você investe numa empresa que é estatal, justamente porque numa canetada você mexe, a governança da empresa fica toda comprometida. Mas quando a gente fala para as outras empresas da Bolsa, ex-estatais, né, uhum. que estão longe aí dessas canetadas malucas que acontecem, é, é, é o mesmo ponto de vista ou não? Se cair por conta desses motivos, por conta de uma deterioração do cenário político, não necessariamente aí para essas é realmente uma oportunidade na lata.
2: Tá,
1: não então. Aí é um depende, acho que depende muito caso a caso. Tá, é, eu acho que não necessariamente é a oportunidade, é porque o é um político mexe muito no cenário macro, né? É, a gente tenta muito aqui investir no micro e fugir um pouco do macro assim, então. É... A gente tem as maiores convicções nossas, as maiores posições, são em posições que a gente consegue ter uma confiança maior no micro do que no macro. Ou seja, se o PIB for um ou 5, cara, tanto faz. Não é que tanto faz, alguma coisa vai impactar. Mas a empresa vai continuar, vai sobreviver e a gente vê o upside mesmo assim. Tem empresas que são muito dependentes do cenário macro. Ou seja, o cenário PIB 5 pode dizer uma coisa, PIB 1 um, muda muito a empresa. Então, é, isso muda. Por que que muda? Né? É, principalmente por conta de, de juros, de fiscal. Então, estou dando um exemplo bem bem simples, né, a gente está agora discutindo a tal, a tal da PEC emergencial. É, a gente não sabe como é que estava até, no momento que a gente está falando, está rolando o segundo turno, então, uhum. é, não sabemos como vai passar, aparentemente vai passar, mas se você tem uma, uma mudança que a gente estava discutindo até semana passada, que você deixa abrir a porteira e, e deixa, a gente estava falando de eventualmente terminar com o teto de gasto, liberar gastos extras, bolsa de etc. Você piora o endividamento do país, é, fala, pô, mas o que, que isso vai impactar na, na valor extra da loja gender né? É, hum. impactar alguma coisa, impacta indiretamente você vai, vai, vai aumentar o fiscal a dívida do país, a dívida do país mais alta. Você vai ter com dificuldade, o país tem dificuldade de pagar ela, vai ter que botar juros mais altos para alguém que comprar essa dívida, né? Então é, você vai ter um juro de longo prazo maior para você poder financiar essa dívida no mercado. É, esse juro de longo prazo maior, ele vai impactar eventualmente no juro que a loja Rainer vai cobrar para financiar a roupa dela a roupa do, do cliente né, que está vendendo, é, esse juro mais alto ele vai diminuir o investimento, né, porque as pessoas, porque eu vou investir numa uma loja nova, se eu posso colocar o dinheiro na renda fixa. Né? É, e isso aí deixa a economia rodando mais fraca, então e aí você pode gerar um emprego menor, o um emprego menor gera menos venda de, de roupa, e aí o valuation da loja de renda cai, então assim, tem que fazer uma, uma ponte. Né? Então, é, por isso que acaba impactando, assim né? a gente tem que tomar, olhar também o que acontece no mundo político, é, porque isso impacta os indicadores econômicos é, para o bem e para o mal, e aí tem algumas empresas é, que são bem impactadas por isso. Né? Eu tenho um exemplo aqui do Marrêne, mas qualquer empresa varejista, qualquer coisa que você muito de, de, é, precisa de consumo, etc., tem um impacto muito razoável. Agora, já outra forma de pensar, se eu estou investindo, por exemplo, na Vale, isso impacta alguma coisa? Não. Assim, Eu não tenho que me preocupar, é, pode até impactar positivamente se o dólar subir. Né? Então, é uma outra variável, assim. Mas, na forma geral, o que impacta a Vale é se a China vai bem ou se a China vai mal. O que está acontecendo no Brasil, pouco importa. Assim. Então, uhum. é, é um exemplo bem oposto. Né? Então, tá dentro da mesma bolsa, tem diferentes tipos de, de empresas que estão sujeitas a diferentes variáveis. Tá? Então,
0: eu acho que é um, é um pouco disso. Tá? Perfeito. Então, é caso a caso, pode impactar, mas também pode ser que não tenha tanto impacto. Né? Como você citou bem aí, exportadoras, as empresas que têm receita em dólar acabam. Né, se sobressaindo e até sendo uma proteção para esse cenário, né, uma forma de você se diversificar em temas que vão te proteger do cenário doméstico. Exato. Bom, a gente já até entrou em alguns nomezinhos aqui que eu tenho certeza que a galera vai ficar com uma pulga atrás da orelha, então até para a gente falar um pouco mais de, de posição e, e falar um pouco do XP Investor e SD, que eu tô com umas dúvidas em relação a umas teses de investimento de vocês, vamos para o próximo quadro que é o Vale a Pena Investir. Boa, ps. Seguinte, tava aqui olhando, né, um pouco mais sobre o, o Xp Investor SD, né? Você me corrija se eu tiver errado, só para vocês entenderem aqui, é, vou fazer aqui as honras de de, de testar os meus conhecimentos sobre fundos de investimento na frente do gestor do fundo. <risos> Seguinte, o Xp Investor já é um fundo que existe há bastante tempo dentro da Xp Asset e a eu função Desde 2007, é o nosso primeiro 2007. fundo. Primeiro fundo, né? que na verdade ele, foi, ele nasceu depois da profissionalização da, da, da XP Asset, que começou lá atrás copiando a carteira da Dinamo e aí tombou para o pro, pro XP Investor, copiava a carteira da Dinamo naquele jeitão, três meses atrasado, tombou, virou aquela coisa bonita, profissional. E o XP Investor é, é o fundo com as melhores ideias do Peixoto e do time dele, na Bolsa Brasileira, um fundo que a gente chama de long-only, né? ou seja, ele só compra ações para se tornar sócio dessas empresas olhando para horizontes mais longos. O objetivo do fundo é bater o Ibovespa. Na mesma linha, nasce o XP Investor e SD, só que com essa régua de SD na análise de empresas, que o Peixoto já apresentou mais ou menos para vocês como é que ela rola, né? E isso se torna um critério fundamental para a seleção das companhias ali dentro. Então pode ser que tenham. Boas ideias de investimento dentro do XP Investor que não vai ter no XP Investor, ESG e vice-versa. Estou correto? Estou... Minha análise está coerente aqui, tá Peixoto? Totalmente correta, Tá certo. Muito bom. <risos> Muito bom, maravilha. Então, a gente falando um pouquinho agora sobre as teses de vocês e olhando para frente. Bom, pelo que você me explicou, dá para dizer então que investir em empresas olhando para a análise ASG, né, o ISD, olhando para o que, que ela faz em relação ao meio ambiente, impacto social e a governança da companhia, pode fazer diferença nos ganhos do investidor, pelo que você me deixou no começo aqui, claro. Então, dá para dizer que vale a pena investir olhando para esse tema. né E aí, a gente falando, então, do fundo de vocês que tem justamente esse olhar, né é, você tem uma coisa que, que, que pode ser que seja uma, uma visão de leigo, de análise micro de companhia, mas você pode me esclarecer. Eu fiquei um pouco surpreso em relação à tese de vocês de Suzano, né? Vocês dobraram a aposta em Suzano, você já tinha uma posição, né? Já gostava da empresa, mas no Investor e SD a posição é ainda maior. Né? Natura, todo mundo que, que fala de SD já fala de Natura, então não vamos falar de Natura, mas Suzano foi uma surpresa para mim, que eu confesso que, que eu não esperava. Então eu queria falar um pouquinho mais sobre essa tese de investimento de vocês, que tá dentro do fundo, né? Por que Suzano?
1: Tá, você acha que a é Suzano derruba a árvore, né? Então faz mal pro meu ambiente, né? <risos> mas aposta deve ter pensado nisso, né? Aquela
0: análise crua, fria <risos> ali.
1: É, mas é uma foto, então, assim. Mas é a primeira coisa que chama, chama, chama atenção, assim. Mas, cara, por incrível que pareça, é, essa é uma coisa que é, é totalmente. A, a Suzano é carbono positiva, tá? Então, a Suzano não é carbono neutra, ela é carbono positiva. Então, assim, ela gera crédito de carbono é, extra, tá? Então ela planta mais do que ela destrói, então é isso é algo bem bem é, bem curioso e bem interessante, então assim, diria que hoje é, em termos de termos ambientais, cara, a Suzano deve ser uma que tem uma, um dos maiores ratings por conta disso, ela é carbono positiva ela tem crédito de carbono extra, o Brasil ainda não tem uma regulamentação sobre crédito de carbono, né? então é, ainda não tem muito nem como monetizar é, isso corretamente. Eventualmente, em algum momento, ela pode até monetizar esse carbono a mais que ela gera, tá, vender para outras empresas que são carbonos negativos. Né? Então, isso é algo super interessante. Então, essa impressão que a empresa destrói árvore não é correta. A empresa hoje, ela, ela faz bem ali para o meio ambiente de de florestas. É, a empresa, ela, ela faz uso de água de reuso. Então, ela tem um consumo de água muito, muito baixo. É, usa muito água reutilizável. É, enfim, tem diversas coisas sociais que eles fazem nas, nas regiões que eles atuam. Essas medidas ali, é, apoio é, sociais, tem uma governança super positiva. Os é, dois terços, mais ou menos, dos conselheiros são independentes, é, então que é algo bem importante. Você não tem a presença, apesar de ter um controlador, você deixa um conselho ali independente para fazer para fazer a gestão. E eles têm, de certa forma, várias metas, é, que assim, muitas empresas falam: ah, não, nós estamos nos esforçando para fazer, etc e tal, vamos ser ISD, mas vai ser na prática? A Suzano tem, se você olhar lá, ela tem um guideline para 10 anos, é, eles passaram em 2020, então até 2030, é, de várias metas, eu não vou saber falar aqui de cabeça, é, de todas as metas, mas eles têm lá, redução de consumo de energia, redução do consumo de água, é, aumento da diversidade dentro da companhia, é, então eles têm diversas métricas é, dentro da companhia que eles têm que atingir, então isso aí está dentro do, do, do budget da, da diretoria executiva, e eles vão ser cobrados por isso, inclusive em remuneração, então isso é interessante também. São poucas empresas que têm metas assim, quantitativas, tá? É, então, do ponto de vista de ESG, cara, a empresa realmente tem, tem um score bom em quase, todas as, em quase todos os pontos. Não é só por isso que a gente investe nela, tá? Então, é, a gente não vai investir numa companhia só porque ela tem um ESG bom. Não adianta você investir numa empresa de ESG bom e a ação cair é, porque o, o business dela tá ruim. Se eu achar que o preço do seu vai cair. É, eu não vou estar investindo na Suzano, por mais que ela tenha um rating bom. Tá? Então isso é bom para é explicar então, como é que a gente pensa na metodologia do fundo. É, empresas que a gente, primeira determinação de quem vai entrar no fundo é quem a gente acha que vai subir. É a ação que a gente acha que vai ganhar comprado nela, independentemente de ter ESG bom ou ruim. É, quais são as ações que a gente acha que vão, que vão subir? São essas. Tem um rating bom? Tem um rating bom SD? Tá apta tá para o fundo. É, tem um rating muito bom? Tá apta tá para uma posição muito grande. É, então mas principal o número 1 um, é se a gente acha que a ação vai subir ou vai cair e aí falando da Suzano é, a gente tem essa posição também no nosso fundo é, no investidor tradicional é, é uma ação que a gente vê é, além do primeiro ponto que dá para falar até assim do que de diversificação de portfólio cara ela cai como uma luva né uma empresa que pô é exportadora diversificada de tudo que a gente falou de confusão doméstica então se der ruim no resto ela ela pode segurar Sim. Então esse ponto já é um ponto que, 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 que me dá conforto em uma posição grande. né? É, porque é uma posição, apesar de ser uma commodity, tem muita volatilidade, ela contrapõe o resto do portfólio. Então esse é um ponto. O segundo ponto é um pouco da, da dinâmica que a gente está vendo no mercado hoje de celulose. Tá? A gente teve diversos problemas ali por conta do coronavírus no, no segmento, então é, muitas empresas, por exemplo, tiveram que não, não, não puderam fazer manutenção nas plantas por conta do Covid. né? A manutenção numa planta de celulose, pessoal, por que pareça, você tem que ter mais gente dentro da planta do que normalmente. Você tem que trazer uma opção de técnico, etc., para fechar, fazer parar de manutenção, é, para dar uma. É, é, toda a planta tem que parar um, um momento para fazer é, seus ajustes. Né? Então, eles não conseguiram parar é, por conta disso. Não tinha time para ir na, na planta. E, e tá todo mundo meio que fazendo isso agora. No final do ano passado, começou as pessoas começaram a voltar ao normal. Então, isso tá gerando uma queda de produção de diversas plantas ao mesmo tempo. Então. É, tá, tá dando uma, uma redução ali de fornecimento de celulose. Aí, isso é do lado de, de, de... A gente sempre tem que olhar do lado de, de commodity, né, oferta e demanda, né? Então, do lado da oferta, você teve essa redução momentânea, é, você não tem nenhuma planta nova de celulose entrando ali praticamente agora no curto prazo, você tem algumas plantas começando a entrar no final do ano, plantas novas de expansão, é, e você tem uma demanda que tá muito forte, principalmente vindo da China, né. Tá todo mundo vendo a China recuperando super forte ali a... a a retomada ali do covid e o covid ele gerou um fator curioso né, porque mesmo de forma que você afundou todo mundo muito rápido as pessoas as pessoas não né as economias estão voltando muito rapidamente ao mesmo tempo né, tirando tirando também do Brasil mas olhando o resto do mundo está voltando tudo ao mesmo tempo e aí quando você quer tudo ao mesmo tempo todo mundo quer a mesma coisa está dando problema você está tendo uma opção de, de choque ali de oferta está faltando coisa é opção de lugar, falta né? tá faltando aço, tá faltando celulose, tá faltando container, eu tava olhando outro dia, o preço de container explodiu, eu falei, cara, container, né, porque é. tá todo mundo querendo levar navio pra China ao mesmo tempo, então, é, a celulose tá subindo, o preço de celulose tá subindo bastante, tá? então já indo pra conclusão, né, por conta dessa demanda, é, a gente vê uma demanda chinesa ali, muito forte, e a, a questão do, do coronavírus, ela fez uma, uma mudança, talvez, estrutural, um segmento que a gente chama ali de do, do tissue, né, que é o quê? O guardanapo papel higiênico, é, produtos, é, papel de limpeza. Né? Então, as pessoas aprenderam mal bem ficar um pouco mais higiênicas, né? seja passando um paninho, é, seja lavando mais a mão, sendo que no banheiro lavar a mão com aquele papel de descartável absorvente. É, e aí, então, aumentou, de fato, teve aquela loucura do papel higiênico, né? que todo mundo queria estocar papel higiênico no meio do coronavírus. De fato, aumentou a curiosidade, né? a curiosidade da bolsa, né? por isso que é legal o que a gente faz. Né? De fato, você viu que. O consumo de celulose explodiu ali no meio da pandemia. Eu falei, cara, no meio da pandemia? É, porque a pessoa está acumulando papel higiênico em casa. De fato, bateu. Bateu na, 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 na economia real. Mas agora isso acabou. Mas de fato, você tem uma mudança estrutural, de fato, verdadeira mesmo, de higiene. De então, está aumentando mesmo o consumo. É, e como eu falei, você tem uma, uma demanda forte, oferta você não tem muito para suprir. O resultado disso é aumento de preço. Então, a gente acha que 2021 é um ano bem forte para preço de celulose. É, a Suzano é uma empresa que tem o menor custo global ali de, de produção, é, então a gente acha que vai, vai ser um ano bem, bem, bem interessante para a Suzano em termos um de lucratividade, a empresa hoje está negociando em múltiplos ali, é, historicamente baratos, abaixo que ela já negociou, é, então é um pouco disso, assim. a gente acha que tem um upside bem interessante no case, somado a isso, os fatores SDs bem positivos.
0: Muito bom, muito bom, e, e tem um ponto importante, né? acho, acho legal, é, você abriu Uh, o nosso programa falando sobre dando exemplo de um de uma parte de meio ambiente né dentro ali do E, do ISD que uma companhia que é exemplo que, que não tem esse E positivo é a Vale, mas mesmo assim ela é uma tese de investimento de vocês no investor tradicional né é só Antes da gente comentar de vale, eu fiquei com uma dúvida aqui. O Investor esd ele deriva do fundo tradicional de vocês? Ou seja, você selecionou ali as empresas que você gosta, né? Porque meio como se você montasse uma cesta de empresas ali, ou como se fosse um novo índice, o índice Investor, que é o que vocês gostam ali de, de empresas. E aí, em cima disso, vocês depois vão olhar o, o ranking, a pontuação Rating ESG das empresas para ver se vai para
1: o ESG ou não. Exato, assim, no, no investor, a gente também faz essa análise SD, tá uhum. mas como eu falei, muito mais para tamanho de posição e para medir ali o upside eventualmente, porque olha, a empresa tem problema de governança, tem problema de meio ambiente, mas tem um upside de 100%, eventualmente a gente sabe que vai, ter que atirar, vai atribuir um desconto para isso ali, então quanto vai ser esse desconto, 20%, 30%, vamos supor, então em vez de eu achar que tem 100% para ganhar, eu acho que tem 70%, então a gente tenta pensar nisso aí e, e dosar no tamanho de posição. A posição não pode ser muito grande, para ter um risco maior. É, no fundo ISD, a gente procurou ser um pouco mais chita, tá? É, por quê? Porque, primeiro, para diferenciar os produtos, naturalmente, segundo, porque eu acho, e aí a é difícil diz qual vai melhor do que o outro, vamos ver com o tempo, né? É, mas, assim, é para é o que o investidor está querendo, né? Então, a gente sabe que o investidor que está procurando um fundo ISD, ele quer que a gente seja um pouco mais chita, eu, eu, eu acho, eu espero que ele, que ele, que ele queira, né? Esses pontos. Então, o que a gente procurou fazer é elencar ali na, na nossa avaliação, a gente eliminar o nosso último quartil de, de, de empresas. Tá? Então, é, empresas que têm um score mais baixo, pode ser momentâneo, isso é uma coisa que a, a gente analisa constantemente. Pode ser que hoje a Vale está, mas que ela não esteja daqui a pouco. É, a gente realmente elimina. É, o caso da Vale, até falando um pouco, assim, a Vale é um case que a gente acha, também tem uma opção interessante, a gente gosta do case, não tanto quanto a Suzano, como a gente falou, posição menor, é, no, 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 no tradicional. É, a Vale, ela tá, se você olhar a Vale hoje, ela está, eventualmente, daqui a dois anos, ela é uma empresa ISD, talvez premium, assim, dentro do segmento dela, né? E aí você tem aquela questão: pô, tem como uma empresa de mineração ser empresa ISD premium? Depende da forma de você analisar. É, o business dela é esse, você tem que saber disso. É assim: mineração, tem como ser premium? Sim, o business faz mal, provavelmente, de alguma forma, o petróleo também faz mal, então assim, mas ok, você não precisa punir a empresa por conta disso, porque a empresa não tem opção, É o, é o mandato dela é fazer minério. Mas tem forma de fazer minério melhor, tem forma de fazer minério sem barragem, pode fazer o minério a seco, é, você, pô, tem que ter, não pode ter dois acidentes em cinco anos, é, então assim, é, tem, acho que não é um problema do setor o setor ele afeta, tá? mas é, eventualmente o que a empresa está fazendo para que esse setor seja menos é, é, é problemático, então no caso da Vale, assim, ela tem um peso para mim, mim muito grande do passado, eu não consigo realmente me sentir confortável no fundo do dia é, perto do que aconteceu mas se você olhar hoje, a agenda da companhia está muito focada para isso tá? então, a apresentação de resultado da Vale metade dos slides é para falar de SD. É, a empresa sabe que ela está sendo
2: é, está devendo é.
1: É, está devendo e eles estão realmente fazendo, tentando fazer. Agora demora, né? Demora. Sim. Eles estão fazendo o descomissionamento das, é, das barragens, estão transformando mais minas em barragem a seco, estão é, fazendo lá a devolução para a sociedade com um pagamento. Agora que eles fizeram, estão é, mudando o conselho da companhia pela primeira vez agora. Vai ser um outro conselho mais independente. Vamos ver como é que vai ser, né? A assembleia agora, inclusive nesse mês. É, então a empresa está em mudança, né? Tem uma mudança relevante acontecendo eventualmente, quando a gente falar daqui a um ano de novo, talvez a Vale seja rápida a entrar. É mesmo, assim, o histórico, ok, em algum momento você vai ter que esquecer dele e olhar para frente, né? É, eu acho que hoje ainda tá muito cedo, a gente tem que ter um pouco mais de tempo para ver se realmente eles
2: aprendem,
1: aprenderam a lição por mais que da forma negativa, né? mas aprenderam a lição e, e fizeram o dever de casa. Então, hoje, no fundo desse dia, eu não tenho por conta disso, mas eu falei, assim, é um negócio que a gente pode mudar de ideia daqui a seis meses.
0: Pode alterar perfeitamente. Não, mas eu achei legal mostrar essa visão que uma mineradora, claro, sempre pelo, pelo mandato dela, do que ela faz para ganhar dinheiro, ela vai continuar sempre gerando algum, né, algum prejuízo, digamos assim, para o meio ambiente, mas tem, tem formas de, de ela diminuir esses impactos e automaticamente elevar a nota dela e ESG, de, dependendo do ponto de vista do investidor é, você consegue é, adicionar isso dentro de um, de um critério de E aí eu tenho mais uma pergunta também que é importante, né? É, que eu acho que essa visão é legal E ESG, eu acho que o maior diferencial dele até pelos estudos que já foram feitos em números, principalmente lá nos Estados Unidos que tem esse tema há muito mais tempo tem fundo dedicado a isso há muito mais tempo você consegue comprovar que de fato as empresas que se preocupam com esses critérios conseguem performar melhor né, no longo prazo mas isso não necessariamente é uma verdade pro curto prazo, né, não necessariamente para o mercado de ações, né Digamos assim, você vai ganhar mais dinheiro com uma posição que tenha um, uma nota de, de maior do que a outra. Não necessariamente, né? Sim. Pode ser, pode ser que não. Né? É, dá para dizer, então, que olhando para o curto prazo, tem muita oportunidade também, mesmo fora desse, desse, desse indicativo, né?
1: Sim, sim, total. Assim, esse é um excelente ponto que você falou. Assim. É... Essa tese do, do ISD, né? A gente vai ver no médio e longo prazo se, vai, se, se tem resultado ou não aqui no Brasil. Olhando lá fora, historicamente diz que tem. É, então, os índices de ISD que você olha lá de fora, né, eles mostram um retorno superior aos, aos índices tradicionais. É, porém, depende muito do timing que você olha e depende muito da composição do índice. Então, vou dar um exemplo agora, que é bem bem interessante mesmo. Né. Se olhar nos últimos 12 meses da bolsa, o que, que subiu? Comodes, só commodity subiram. É, se o nosso fundo ISD tivesse listado, será que ele estaria indo bem? Provavelmente uhum. não, assim, no relativo com o Ibovespa. Né? Nosso índice, o Ibovespa é um índice muito cruel para você comparar, porque é um índice muito Sim. concentrado. né? Uhum. É, então você tem ali pô, 30% de commodities e 25% de bancos, basicamente. Então é, você tem dois setores, né? que são dois, dois dá para se botar com duas empresas, commodities e bancos, que é metade do índice. Então se acontece alguma coisa nessas empresas, relevante, Fica é muito difícil você, se você não tem elas, né? Uhum. É você combater. Então, é, pô, pensando agora em 12 meses, cara, será que se eu tivesse um fundo desse de já rodando, será que ele era melhor do que o investidor ou não? Provavelmente ele é pior, porque eu teria pouca comodidade nele, é, ou eventualmente não nenhuma. É, e foi um segmento que subiu bastante. Agora, o investidor que está colocando dinheiro nisso, ele tem que ter um, um horizonte mais longo, né? Seria, como você falou, tem oportunidades, cara, que eventualmente um fundo vai pegar no curto prazo mas se olhar num prazo mais longo, é uma outra janela. Então, por isso que eu até gostei, eu eu, eu fiz questão de, de colocar um pouco mais de restrição no fundo, né? de botar essa esse blacklist nesse fundo, porque senão o investidor quer de tudo. né mas você não comprou Vale? A Vale não é uma S de bom, não sei o uhum. é, a, pessoa, a pessoa subiu, né? Quando subir, todo mundo quer que você bote o negócio no fundo. Então, é, uhum. eu acho que tem que ser um negócio realmente mais mais restrito, o investidor que está botando dinheiro tem que saber disso. É, e ele vai ter diferentes performance de acordo com o tempo. Agora, você perguntou, né, tem oportunidades fora desse mundo? Eu acho que tem, eu acabei, de dei alguns exemplos aqui, né? da Vale, exemplos estatais, é, eu acho que tem oportunidade também, que pode ser interessante, independentemente de estar tá apta para um fundo desse ou não, cabe ali, como eu falei, dosar um pouco do risco que você vai botar nisso aí.
0: Perfeito, muito bom. É, então, assim, é... ESG, se a empresa não tem esse controle nesses três pontos, ela pode ser muito boa no G, por exemplo, e não nos outros, mas de qualquer forma, qualquer é, despreparo em alguma dessas três letras, dá para eu dizer que a visão de risco para aquele investimento é um pouco maior sim. Porque isso pode Exato. acabar na empresa em algum momento. né? Sim. E aí, é, e
1: aí é, um, não, é um ponto importante que você falou, é que assim, essa questão do E e do S e do G também, a gente vai aprendendo com o tempo também, né? Eu acho que você não pode ponderar também é igual para todo mundo, tá? Isso a gente tem feito aqui dentro. A gente tem feito ponderações diferentes para cada segmento, tá? Então, é, vou dar um exemplo, a gente acabou de falar da Vale, né? A Vale tem, um, tem que ter uma componente ambiental muito relevante, né? Então, é, tem que ter um peso ambiental relevante. Se eu falar, por exemplo, tá, dos bancos, cara, o banco não tem uma componente ambiental relevante, porque é, é uma agência, então assim, não. É, nem para o bem nem para o mal, ah, pô, o banco é carbono neutro, tudo bem, o que é carbono neutro para um banco? Não é nada, é, porque ele está comprando ali um gás de carbono para pagar a conta de luz do, do prédio, assim que não é uma não é coisa relevante do ponto de vista, da... então, pô será que eu devo botar um, um ponderamento de environment alto para o banco? Não, eu prefiro analisar melhor no social e na governança, é, então, a gente pensou nisso aqui e atribui peso diferente para cada setor também, é, de acordo com o que a gente acha que é importante para esse setor.
0: Perfeito. Esse ponto é muito legal, porque tem muita gente que olha para o e bate o olho, né? são três letras juntas, você fala, putz, as três têm o mesmo tamanho, né? Mas dependendo da empresa, isso é legal, né? Dependendo de cada caso, você tem que dar um peso diferente para a empresa. Geralmente, você diria que talvez seria pegar mais aonde a empresa tem mais chance de falhar, né? que você citou, por exemplo, na Vale, vale mais olhar dá mais peso, pro, não que você não dê peso para os outros, você dá peso para os outros, mas dá mais peso para o ambiental, porque realmente é o que ela tem mais impacto, mais interferência. Então, você, você diria, seria você pegar ali onde realmente tem, tem uma maior chance de, de dar um calcanhar de Aquiles, ou ter algum problema, ou até mesmo essa empresa tem uma capacidade de influência maior nesse tema?
1: Exato, é isso aí. É onde, onde qualquer derrapada nisso tem um impacto maior na, 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 na empresa, né? ou no valor dela, ou na sociedade, né? é um pouco disso mesmo. Perfeito,
0: maravilha. Bom, vamos lá para a pergunta do investidor, porque a gente tem aqui algumas perguntas muito legais, mas eu selecionei uma que gestor de fundo de ação geralmente não gosta muito de falar, mas eu sei que o Peixoto tem aquele perfilzinho ali, tem aquela alma de velho investor com um pouquinho de trade, talvez ele fale aí alguma coisa bacana, diferente para a gente. Então, vamos lá para a pergunta do investidor. Vamos lá, então, Peixoto. A pergunta é a seguinte: dentro das ações que você investe hoje, qual é que você acha que, numa janela mais curta de tempo, tem o maior potencial de ganho? Essa é difícil, hein, Diramir? Lembrando que. Eu, 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 vou, eu vou te dar. Eu vou te dar vou fazer, janela curta de tempo, olha só: deixaram abrangente. Deixaram um você pode falar que, para uhum. você, curto prazo é cinco anos.
2: <risos>
0: é o que eu faria no seu lugar. É. <risos> Se perguntou para mim dos fundos DNA, eu vou falar, pô, cinco anos é curto para dar, de fato é, de fato é, brincadeiras uhum. à parte, cinco anos para um investidor de ações é a maturação média de um investimento de sociedade e empresa, pode ficar maior ou menor ao longo do tempo, mas uhum. é, realmente tem esse tempo, né, mas se eu já, eu já é, pô, sou do time do Stock Pickers também, acompanhei todas as participações lá, e eu já vi você falando sobre algumas teses que fugiam um pouco da carteira dos outros investidores raiz tradicional ali, né? justamente por uma questão de preço. Porque se está barato, dá para ganhar dinheiro, você faz o investimento. Então, dá aí para a gente pelo menos um nome que você acha que, que, que é bacana aí, que você acha que tem um potencial de, de ganho razoável.
1: Não, tá bom. Não, tá bom. Eu consigo pensar aqui em duas. Posso falar? Pode ser duas. Vai lá! É, não é dado que tem que dar prazo, né? E prazo é difícil, né? Exemplo, a chance de eu errar esse negócio pra semana que vem é altíssima, né? É, mas eu tenho dois casos aqui que tem um pouco de prazo para acontecer. Então, primeiro eu já falei, Eletobras, né? A Eletrobras é, é uma, carteira, uma ação que a gente tem na carteira, é, a ação está perto de 30 reais. A gente acha que a ação sem privatização vale 50, tá? Então, assim, mesmo se não privatizar, tem uma opção de relevante. Por que, que a privatização é importante? porque muita gente não toca na companhia, assim, a companhia é, um, é, um, é uma, uma jamanta, né, tem um milhão de, de empresas embaixo, tem várias operadoras, tem... só que assim, mudou, muita coisa mudou da Eletrobras de dois anos para cá, né? a gestão do Wilson, que infelizmente saiu da companhia, é, foi uma gestão muito positiva, ele, ele deixou a empresa bem mais enxuta, só tem geração e transmissão, então uma empresa é muito menos volátil ali ao mercado, enfim, tem uma oficina gigante, só que eu acho que muita gente nem faz conta, porque é complexo, é difícil fazer conta, tem uma governança ruim, então, é meio largada. Tá? Se você comparar ela com esse, esse 70% de upside que eu falei, né? sair de 30% para 50%, é simplesmente ela negociar no mesmo valuation de uma Taesa e de uma, sei lá, uma STT, uma geradora e uma transmissora aí conhecidas na Bolsa, né? principalmente as pessoas físicas que têm bastante conta de dividendos. Né? Se ela fosse negociada nos mesmos valores, ela teria que subir 70%. Então, independente de ser privada ou não. Então, a empresa tem upside muito grande. Por que a privatização para mim é importante? Independente se vai cortar custo, se vai fazer não sei o quê, cara, é importante só porque muita gente vai passar a investir. Ela passa a ser investível para uma gama de universo maior de pessoas, o pessoal vai fazer conta. E esse case tem um prazo de 120 dias, que é o prazo da MP. Então, assim, tem um prazo, né? É... Ah, pessoal, você vai zerar se não passar a privatização? Não, porque eu gosto mesmo assim. Mas a ação vai cair? Vai cair.
2: É, beleza,
1: tô, tô, tô ciente disso, estou com uma posição que eu aguento, se cair, eventualmente para aumentar. Então, não é uma posição que está para ter muito grande, porque tem riscos também de mercado. Tá? É, eu acho que a ação está 30, vai cair para 25, eventualmente? Vai cair 20%? Talvez caia. É, porque o mercado é, vai panicar, o pessoal gosta de operar evento. Mas eu não vou vender. Então, porque eu acho que é um case que mesmo se me tem valor. Mas, tem uma MP, hoje no Congresso, o, o presidente colocou é, ela é em vigor, tem 120 dias para ser votada, então se não votar ela caduca. Então, em 120 dias a gente tem aí uma chance dessa privatização andar. É uma privatização fácil de passar do ponto de vista, eu acho, político, porque não é privatização, é simplesmente o governo vender ações na Bolsa e reduzir o percentual dele no poder. né E é uma privatização que ela está ela, ela tá agradando as bancadas do Norte e do Nordeste, porque está indo um dinheiro para o Rio São Francisco, está indo pro, é do Norte, está tendo um fundo setorial para o Norte, está agradando o pessoal de Furnas, que também era muito contrário, então, você vê que portanto, o presidente do Senado, tanto da Câmara, estão falando mais favorável essa privatização. É, e você tem ali, o, o presidente falou que é meter a mão no setor elétrico. Né? É, por incrível que pareça, o um meter a mão no setor elétrico, para mim, indiretamente, você fala, pô, é populismo, mas acabou levando para uma privatização da Eletrobras. Por quê? Porque metade do dinheiro arrecadado, que é como está na MP, né? vai ser usado para cair o preço da, da, da conta de luz. Então, o governo espera arrecadar ali 50 mil com a privatização da Eletrobras, 25 mil estão destinadas para um fundo para cair o preço da, da, de luz. É, então, assim, do ponto de vista populismo é bom também, porque você fala que o governo não tá, tá, continua grande na Eletrobras, não vendeu muito, e está usando isso para bratear a conta do consumidor. Então, eu acho que fizeram um negócio interessante no MP. Vai passar ou não, são outros pontos, mas eu acho que a probabilidade de passar hoje existe, é alta, e tem 120 dias para acontecer. Então, eu acho que daqui a quatro meses, tem um case ali que eu acho que pode dar uma opção bem, bem interessante. Tá? Não vou garantir, porque tem risco. Mas eu acho que é uma questão de assimetria, né? Você tem, eventualmente, 20% para perder e pode ganhar ali na minha conta 70% tranquilamente, sem colocar nenhuma melhora na companhia. Então, eu acho que uma assimetria é boa que eu gosto de correr. Tem esse time. O outro aqui, só para não gastar muito tempo também, que eu acho que tem um time definido, é a Lojas Americanas, a companhia que eu comprei agora recentemente. É... A anunciou ali uma, uma proposta de fusão com a, com a B2W. pode me Americanas é um case, cara, que sempre já teve várias idas e vindas, né, promete, aí não entregou, aí caiu, não sei o quê, é, eles fizeram um aumento de capital, uma oferta ano passado a mais de 30 reais, a ação hoje está perto de 20, é, eles anunciaram uma, uma, uma tratativa de fusão com a B2W, que também tem time para sair é, em três meses, é, em até três meses, eu acho que pode sair antes, tá? eu apostaria que isso saia em menos de um mês, é, dado que não é algo muito difícil. O mercado hoje está muito reticente ainda, como é que vai vir, como é que vão ser os termos, né, é, o mercado tem um pouco dos, de receios né, de governança. A governança nunca foi um forte dessa, dessa empresa. tá? O G tem um ponto fraco ali. É, mas a B2W é um novo mercado. A Loja Mecanas não é. Para fundir as duas, eles vão ter que arrumar uma, uma situação que agrade o pessoal do novo mercado da B2W. E eu acho que a companhia, se essa fusão sair, uma companhia que fica muito mais capaz de lutar ali, eventualmente com a Magazine Luiza, que é uma das queridinhas da bolsa, é, que tem uma operação unificada né, de varejo físico com varejo online. Então. Você pega uma loja americana americanas junto com a B2W, essa questão de separar o online do físico, que é coisa do passado, hoje em dia é tudo interligado. Você compra no, no online e recebe na loja, compra na loja e recebe em casa. Então, tem que unificar as operações. Então, eu acho que muda de patamar a companhia, tá? uma vez que você tem as operações unificadas. E eu acho que o mercado hoje está cético, para mim está dando chance, é, porque o mercado não sabe como é que vai vir os termos. Eu espero que os termos sejam é, amigáveis, senão o mercado não vai aprovar. É, e eu acho que uma vez passado isso, acho que a empresa muda de patamar. Então, eu acho que um case para três meses também, é, que é o time que eles esperam que essa operação seja concluída, pode ter uma opção bem interessante. Pronto, dei, dei, arrisquei aqui, pô, três meses tá bom, né?
0: Pô, aí foi, você me deixou muito feliz com isso aqui, pô. Três <risos> meses, eu tava esperando você falar alguma coisa para dois anos, três anos, <risos> pô, três meses foi bem demais. Mas os dois, acho que um, um ponto só. Porque também eu sou, eu sou aquele, aquele pai que, que zoa no churrasco, mas depois fica preocupado com o filho, né? Depois de zoar o filho, fica tipo, puta, não deveria ter zoado o moleque. É o seguinte, acho que é bom, é bom falar isso. Você tem essas duas posições, são posições que têm chance de ganho, pelo que você falou, né? Na segunda suas contas. Um ganho bem, bem razoável pro o prazo de investimento, porém, você vai concordar comigo, você só tem essas empresas, você também tem outras ainda na sua carteira. Né? Sim, sim não dá para você né nossa três meses vou ficar milionário joga lá todo teu dinheiro lá com certeza absoluta você vai se estrepar fora que existe a chance de você errar né então Isso. Acho, que, é, acho que é importante
1: mas já tenho geralmente 15, 20 ações no portfólio e eu falei assim as duas têm um case, são os cases de assimetria o que importa para o gestor é ele acertar mais do que errar ou mas assim a gente nem cara se você vê estatisticamente a gente nem acerta tanto mais que a gente erra, sabia disso? Uma vez eu, eu, eu medi aqui, é tipo <risos> 60 40, assim, é quase que... A gente erra quase tanto quanto acerta, sabia? Não é tanto... A gente fala, pô, cara, o então, cara, cara, cara é ruim, né? É, mas não, porque quando a gente acerta, a gente ganha muito mais, quando a gente erra, a gente perde pouco. Então, assim, os erros são bastante comuns, tá? Então, na gestão. E aí, sabe, eu acho assim, o que o que é bom na gestão mais profissionalizada é você saber quando você errou e você estopar logo, entendeu? assim, errei perdi 10%, 20%, estou errado mesmo, não é porque ah, caiu 20%, eu vou estopar. Não, isso eu não, isso eu não, eu não, eu não trabalho assim. É, a queda pode ser por conta de tons de mercado. Se eu tiver convicção que eu estou certo ainda, eu não vou estopar. Mas se eu vi que eu errei, cara, vamos, bola para frente, vamos para outra. Mas é que eu falei da ideia tipo, posso perder dinheiro daqui a 3 meses? Posso. Eu acho que perco quanto? 20%? Eu acho que... Posso perder, eventualmente, 25%, 30%, pode ser que perca. Eu vou zerar nesse preço? Talvez não. Então, eu acho que no médio prazo eu perco menos que isso. Se eu ganhar, eu posso ganhar 100%.
0: Então, tá bom, faz parte do jogo. É, é, é você dividir um pelo outro, né? Você olha o quanto é que dá pra, ir pra trás e o quanto que dá pra ir pra frente. Se pô, pra frente dá pra ir muito mais, a simetria de, de, de risco é positiva, vocês podem você pode ganhar melhor e o risco de você tomar uma pra trás é bem menor. Né? Perfeito. É Exatamente. Acho que é bom ponderar isso, porque vai que um desavisado tira todo o dinheiro que ele tem em renda fixa ou vende tudo que ele tem em bolsa pra seguir o peixoteiro aqui, não faça isso. <risos> Lembrando que ele pode mudar de ideia na semana que vem, daqui duas semanas, daqui três semanas, como ele falou, ele pode mudar de ideia, e ele não vai te ligar pra te avisar que ele mudou de ideia.
1: Tá? Cara, então, isso, isso é a coisa que eu mais odeio de dar dica de, pra pessoa física. Tem vários <risos> amigos meus que falam assim, Pô, eu tô comprado nessa ação aqui, tá gostando ainda? Eu falei, não, já vendi há muito tempo, cara. Já tô vendido na ação. <risos> pô, mas ele me falou que era boa. Eu falei, cara, porra, eu não vou te ligar. É, pra meu trabalho é esse,
0: pô. Põe o dinheiro no fundo.
1: Exato. Eu falei, bota dinheiro no fundo, para de me fechar o saco,
0: né? <risos> eu não te ligo, você não tem que fazer nada. Eu faço pra você aqui, meu. <risos> Exato. Muito bom, muito bom. Bom, perfeito. Já demos aí uma bela duma dica pra galera respondendo a pergunta. Então, agora a gente vai pro próximo momento, que é o momento inspiração. Peixoto, se você soubesse, quanta gente me procura para saber como eu estudo mais sobre investimento em ações, como é que eu aprendo mais sobre esse mercado? É, você deve ter imaginado que isso daí deve ter se multiplicado bastante só por, por ver o número de CPFs na bolsa. Cada vez mais a gente está querendo saber disso daí. E aí começam aquelas coisas que... Ai, mas é, qual que é a ação aí que vai subir mil por cento nos próximos três dias? E aquelas coisas malucas que a galera fica falando e tudo mais... Sendo que, por trás é, do investimento em ações, pô, você falou, você faz isso há 20 anos, estudou pra caramba, e, e o que eu brinco é que mercado financeiro ele tem muito, é muito parecido com, com medicina. que a medicina você nunca para de estudar, porque sempre tá evoluindo. O mercado tá mudando todo dia também. Então, você não pode parar de estudar, você não pode parar de se atualizar, de trazer mais ferramentas, né? Então, tem por trás disso daí, tem muito estudo, né? E mesmo assim, é 60 a 40, né? Ou seja, é. não é... Aí você imagina, né? Não que uma pessoa não possa, aliás, ela pode, ela vai ser empoderada, ela tem que vir, mesmo se fizer sentido para o perfil dela, tem que mexer em bolsa, né? Mas com tomando as cautelas necessárias, né? Analisando aquilo que faz sentido e também gastando muito, muita bunda na cadeira para entender um pouco melhor sobre esse mercado e fazer isso da forma correta. Se você fosse indicar. É para alguma pessoa que está começando hoje, dentro dessa parte de investimento em ações, na parte de análise de empresas, né, fundamentalista, o que você indicaria para ela para ela procurar mais conhecimento sobre isso? Tem algum livro que você acha que, que que é bom, que a pessoa pode começar lendo, que ajuda, documentário, não sei, qualquer coisa? Não,
1: legal. É, cara, o livro clássico, assim, que eu, que eu li há muito tempo atrás, continua sendo um clássico, é o do Damod né o Valorismo é do um da esse é um clássico, é, tem uma avaliação de empresas também do, do Copeland, também foi um que eu, que eu li também, bem no início. Eu acho que, assim, são dois livros bem básicos, livros grandes até, mas para tipo, quem quer começar, assim, é da escola que eu acredito, né análise fundamentalista, uhum. então, assim, a pessoa que que quer fazer esse tipo de análise, é, eu acho que tem que ler esses dois livros, tá? são dois livros bem bem, bem clássicos, bem tradicionais, é, famosos, que vão abordar um pouco de contabilidade, assim, não é um livro legal de você ler, sabe, pô, vou ler um livro legal, um romance e tal, não, é um, livro, é um livro um pouco mais técnico, você vai ler um pouco de contabilidade, mas tem, mas tem cases também, né, eles narram, narram cases ali, falando um pouco das companhias, analisados, etc, então, eu, mas eu acho assim, a pessoa tem que começar dali, porque é, muita gente, você falou, né, a pessoa, pô, fica lendo o Twitter, não sei o que, fica vendo dica, não sei o que, mas cara, não sabe nem o que está tá fazendo, então você tem que, pelo menos, entender o que, que um gestor faz, é, o que, que ele olha pra, na hora de analisar uma empresa, né, então, eu acho, eu acho bem interessante tá? assim, esse, esse, esse livro. Eu acho para começar, e assim, sendo bem honesto, eu não, eu não sou contrário às pessoas físicas operarem assim, esses 3 milhões de CPFs operarem eventualmente sem conhecimento. Assim que eu comecei, tá? eu comecei operando na faculdade. É, na época, eu comecei operando opção de, de telemar, é, que era as opções mais líquidas. É, e eu olhei muito bem. Eu tinha, sei lá, 500 reais que eu tinha juntado ali na mesada que meus pais me pagavam. Eu ficava, na época, no laboratório da faculdade, né? não tinha celular, né, eu sou, sou mais velho. Então, eu ia pro laboratório da faculdade e ficava operando lá a opção de telemácia, assim, bem tosco, né. E eu transformei os 500 reais em 1.500 reais rápido e depois eu perdi tudo. É, e aí, <risos> e acabou meu dinheiro. Assim, mas durou uns seis meses essa brincadeira. É assim, eu falo assim, pô, foi um curso relativamente barato, assim. Eu acho, eu acho que dá para se pensar desse ponto de vista, né eu acho que se você não praticar, você não aprende, então, é, pô, você me, eu me arrependo de aprender 500 reais lá atrás, não, assim, pô, mim foi super, foi aí, que eu, foi aí que despertou, inclusive meu interesse, né, eu, eu tava na faculdade ainda, não sabia o que eu queria da vida, cara, comecei a me interessar, comecei a ler, é, e aí fiz, né, com o curso da Bovespa que tinha, então, o curso também eu acho que são interessantes, tá, é, fazer o jabá que da XP, a XP, Educação, a XP tem diversos cursos, eu acho que vale a pena fazer um cursinho fundamentalista. É, na época eu fiz também um curso na, da Bolsa, então isso foi me, me levando a interessar até a hora que eu entrei no mercado, então eu acho que a pessoa, eu, eu, assim, eu sou super favorável botar dinheiro em fundo para delegar para o gestor, aí você guardar um pouquinho do seu dinheiro para você aprender, mesmo que você perca, mas aí é isso, é colocar o dinheiro que você sabe que se você perder não tem problema, e não é fazer que nem eu fiz, colocar opção, opção realmente é um negócio que eu não, recome não recomendo começar operando opção não. É porque jovem gosta de, de emoção, né, adrenalina. <risos> não é, mas não é legal, assim, é confirmação, é, faz um negócio básico, simples, comprar, segurar, pensar no médio e longo prazo, eu acho que é o ideal. É, é, mas eu acho que é isso, eu acho que no dia a dia é, é onde você aprende mesmo, tá, na prática.
0: É, eu não sei da onde eu vi isso daí, se foi o, o Warren Buffett que falou isso, ou a Clarice Lispector, alguém falou isso daí. Alguém falou para mim uma vez que quando você perde dinheiro no mercado, né, quando você tá nesse processo aí que você falou, né, tá iniciando, tá testando, você não perdeu dinheiro. O nome disso é custo de aprendizagem, né? Então, você é. tá aprendizado ali, né? acho que é exatamente o que você descreveu. Né? Você falou, putz, eu perdi dinheiro, mas eu acho que foi bom, porque foi por conta disso que eu aprendi e despertou interesse para ir mais atrás e tal. Então, acho que tem muito isso, né? A prática, ela, ela ajuda muito, porque o mercado ele tem uma dinâmica viva, né? Então, se você Sim. não está praticando e sentindo na pele, você nunca vai aprender. você ficar a vida inteira na literatura, só lendo, só vendo vídeo, né? isso é fundamental, você fazer isso antes, durante e depois, né? Mas Exato. se você não acompanhar com a prática, você nunca vai aprender de fato, né? Então, acho que... Exato. Caso você Exato. não tenha interesse, você viu aqui o que, as coisas que o Peixoto disse, não gostou, achou chato, deixa ele fazer
2: esse trabalho chato por você e coloca
1: o dinheiro no fundo. Exato. Eu até levei, sabe um livro que eu acho interessante também, legal, assim, do ponto de vista de... que eu até gostei de ler é o, é o livro do Ike Batista, eu Tudo ou Nada. É, não sei se você chegou a ler. É, é um livro mais de história. É, conta um pouco do, do, da ascensão e declínio, né? Mas eu venci um pouco dessa, dessa bolha ali do Grupo X na Bolsa, né? E é, e é interessante saber assim, como é que o investidor... É, ele É um livro conta a história toda do grupo, etc. Mas ele fala um pouco também de como é que foi na, na, na Bolsa. Né? É, e você vê que o investidor, cara, no final das contas você tem ciclos ali de mercado que, e às vezes as pessoas se iludem. Né? Então, no é, grupo OGX eu lembro muito bem, pô, eu era, já gestor quando veio para o IPO você fala assim, pô, não faz o menor sentido, o cara está falando que vai produzir ali metade da Petrobras em cinco anos, ele está tá da metade da Petrobras, não faz sentido nenhum. E aí eu, na hora eu achei, pô, isso aí é uma bolha, não vou entrar. E aí quando veio o IPO, Pô, mas tá todo mundo gostando. Tá todo mundo... Aí você começa a olhar, né? Aí você começa a falar, não, vou, vou olhar aqui a sísmica, né? E aí o mercado começa a aprender a olhar a sísmica de petróleo. Pô, você nunca fez isso na vida, né? E aí você, como gestor, a analista, fala, não, mas peraí, o cara eu tô vendo aqui, a sísmica 3D, é legal, né? Você começa a achar que você tá entendendo o negócio. E aí é meio que uma, uma ilusão coletiva, cara, que todo mundo começa a achar que é assim que tem que olhar, e a pessoa. E se todo mundo acreditando, você não acredita, você se sente. É, pô, se o cara tá falando que é todo mundo achando bom, eu não estou achando, você começa a entrar na, 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 na onda, né e aí foi uma é uma história legal, que foi uma história real que eu até presenciei, que foi a onda do grupo X, das empresas de projeto, né, que vendiam o sonho, é, que todo mundo caiu, assim, todo mundo, por quê? Porque você tem aquele o famoso, o, o, tem um termo em inglês, né que é o FOMO, né o Fear of Missing Out, né, é o medo de perder, né sabe, pô, tá todo mundo gostando, menos eu, deve estar um rosto exquisito. Então, enfim, é, uma, é, uma, é só uma. Porque, como tá tendo uma opção de IPO também agora, você cara vocês se é IPO, será que eu não vou, per vou perder, não sei o quê? que muitos, vão virar livros depois de um, de um tempo, né? Muitas histórias. Então, é uma história interessante ali do, do Grupo X, para mostrar ali como o negócio das ações subiram pra caramba, valeram bilhões e depois o negócio tudo quebrou. É uma clara, olhando ex post, né, depois de um tempo, só pô, cara, uma análise fundamentalista e mais. É, mas efetiva, você dá para ver assim. Se você olhasse de fora, pô, dá para ver que as premissas eram muito agressivas. Mas na época da euforia, ninguém quer perder, você achava que tudo era possível. Então é, é interessante ver como é que o próprio mercado se ilude.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, agora chegou o grande momento de dar aquela fritada no Peixoto, porque a gente vai para o momento Marília Gabriela do programa, que é o boleto ou não boleto. Então roda a vinheta. <risos> Para você que nunca viu o boleto no boleto, eu vou explicar aqui rapidamente quais são as regras da brincadeira super tranquila, amigável, saudável, para dar aquela risadinha com o Peixoto seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para o Peixoto, perguntar para ele a opinião sobre alguma coisa. Essa alguma coisa pode ou não estar dentro do mercado financeiro. Então a gente pode perguntar, por exemplo, se ele gosta de alguma empresa específica, né, perguntar a opinião dele. Se ele tiver, ele vai dar e aí ele fala ele pode falar, se for positivo, ele fala boleto, né, porque ele gosta, e aí ele dá a justificativa dele do tamanho, no máximo de um tweet, ou ele fala não boleto, e também tem o direito de justificar do tamanho de um tweet.
1: O tamanho Tô... de um tweet, são as palavras. Oi? <risos> Qual o tamanho de um tweet, eu não sei.
0: Nessa altura do campeonato, que toa, Eu não vou ficar contando, você, tá, você tem a liberdade poética, depois da aula de é, você pode
1: falar. Eu não sou aí, muito bom nas redes sociais, não. <risos> <risos>
0: Pode, pode ter certeza que ninguém é, tá? <risos> Mas vamos lá, então. Começando, vou te perguntar um setor. E aí, se a resposta for positiva, você fala a empresa que você mais gosta: Bancos. Boleto ou não boleto? Não boleto. Não boleto. Porque. Twitch curto? Uh,
1: Desistia. Ah. <risos> Desistia. Joguei a toalha. Uh... jogatório, jogatório mas o eu... é, eu tô tendo o mais curto possível mas assim, é um setor que eu até pode, pode, eu... Pode
0: é tipo assim, vai umas duas, três linhas no máximo, tá bom, não a linha pode, se você quiser
1: resumir uma só, é essa jogatório to... é um segmento que eu tinha até investi é... mas eu acho que assim a competição é muito grande, a gente tá vendo aqui XP's da vida, é, por todo lado. né? Tem a Stone, você tem a XP, você tem diversos, todo todo lugar tem alguém tentando desculpitar ali o, o, os incumbentes. É, eu achei que teria, a gente teria teria um momento bom em 2021 da recuperação ali de, é, da inadimplência vindo. É, tá tendo realmente, de fato, isso. Os bancos já divulgaram números bem interessantes para de lucro para 2021. O mercado já sabe disso e mesmo assim as ações não subiram. Então, eu não acho que tem muito trigger. Eu acho é que aquele é um pouco daquele velho trap, né, que eu falei, é uma passão barata, mas talvez vai ficar barata mesmo, porque você não tem muito crescimento, os lucros não crescem muito, tá, então, é, é um pouco disso, assim, é um coisa é barato, mas que eu acho que vai ficar barato, então, hoje, não boleto.
0: Agora, nesse negócio de velho trap, me surgiu uma dúvida, Ambev, boleto ou não boleto? Não boleto. É
1: vai mais falar curto é difícil, né? mesmo. Mas uh, uh, <risos> eu acho que é uh, falando no curto, né? Competição em queda de margem, é, é isso, né? Se a empresa tem uma até uma competição muito mais acerrada que ela já teve, é, propriamente da da Heineken de outras cervejas artesanais, é, e eu acho que o nível, o equilíbrio de lucro da empresa, de lucratividade é menor do que foi historicamente. Então por mais que a empresa esteja recuperando market share esse ano, tá, até, foi super bem, inclusive, na pandemia, é, ela tem pressão de margem. tá? Então, as margens vão se estabilizar em patamares mai, mai, menores. Tá. A mais velha empresa que tem é a maior margem e de todas as cervejeiras assim, no mundo. Então, eu acho que a gente vai tá, entrar no nível de rentabilidade bem abaixo do atual. Não acho a empresa barata para justificar esse, esse risco. Então,
0: hoje, Perfeito. Né? E
1: varejo? Boleto ou não boleto? Boleto. É, bom, a setor,
0: bom. né? Já falou
1: uma? Ah, setor, não, falando do setor mesmo, então, sem entrar no, no case, mas eu acho que a gente está em vias de passar pelo pior momento já, a gente tem mais, talvez, dois, três meses bem caóticos né, de coronavírus, a gente sabe disso, assim, os números estão vindo bem ruins, o próprio Ministério da Saúde falou de três 3 mil mortes dias dia, então, isso é tudo muito ruim, porém, a gente está bem otimista com a vacinação aqui no Brasil a partir de abril, maio, tá então, a gente está bem perto disso, né então, que até maio a gente vai ter a população de risco ali quase toda praticamente toda vacinada já é, porque dá um salto muito rápido na vacinação você tem muita vacina chegando em abril e maio então é, eu acho que o segundo semestre vai ser muito bom a gente tem grande chance a gente está vendo o que está acontecendo lá fora eu acho que o Brasil está com um lag ali de três quatro meses tá então e o setor está amassado então, está barato é, então de forma geral tem muita empresa ali que está bem amassada
0: eu acho que pode surpreender nesse segundo semestre Agora essa dúvida vai ser muito boa. A, a famosa e famigerada roupinha do home office. Qual que é a roupinha do home office? É sempre o quê? Polinho da firma, camiseta da firma e aquele bermudão clássico. Boleta ou não boleta?
1: Boleta. Tá ah, é. é. Pode baixar? É. <risos> Chimelão também? Eu
0: também estou tô... ah, lá. Clássico padrão. Ah, <risos> mas Muito melhor, né? Fala a verdade. Do que ficar usando aquelas roupas apertadas, aquelas roupas putas. Senta tá aí o cinto, puxa, puxa. Ruim demais, né? Muito <risos> melhor. Não compara. Não <risos> Agora, eu para pra você. Não sei se você tem essa saudade também, mas uma saudade que eu tenho era o petrolão da XP. O petrolão da XP, pra quem não conhece, era o café que tinha na XP. Não era aquele de maquininha, não. Era aquele que tinha... Que era de, de garrafa mesmo, coadão. Porque aquele café, meu amigo, você chegava de manhã, meio cansado, tava, putz, no meio da semana, aquela coeria. Você tomava um daqueles copinhos. Você, você jogava no copinho, você tinha que pegar em dois. Porque se você jogasse em um só, ele derretia. <risos> tinha que ter dois. Cara, aquele negócio que você tomava, você dava a mão para Jesus, basicamente. Porque se não fosse por queimar a traqueia inteira, eu dava arritmia cardíaca, de tanta concentração de cafeína que tinha
1: sabe que eu não tomo café, né? Então, assim. Você não sou... toma? Não tomo, cara. Somos dos poucos no do mercado financeiro que não toma café, hoje. acho.
0: Não, peraí. <risos> Genial. Não é possível, é mas um, um chazinho verde, nada assim?
1: Nada, uma... cara.
0: Não, 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 não é possível. religião, não. Eu não gosto mesmo, assim. Nada de boa. Não é religião, não. Cara, eu... então, então você não sente saudade, mas eu sinto.
1: Eu sinto. Não, saudade, eu sinto saudade de, várias, de várias outras coisas. Talvez do, do shopping depois do escritório ali. Aí, pô. Né?
0: Não, agora se você é. falasse que você não gosta, eu te convidei para um shopping no começo, você ia ficar mó triste, velho. Fala, puta, o cara não gosta. Mas você gosta, então, boa. Mas, tá vendo, vamos pro Shopping <risos> Falando em shopping, então, Peixoto, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do nosso programa esse programa ousado, que não tem chance nenhuma de dar certo, afinal eu sou o apresentador, então eu vou passar para você as palavras para você fazer os agradecimentos finais.
1: Tá bom, não, cara, o agradecimento é meu, o papo foi super legal, é, então contem comigo aí, se quiser bater um papo de novo, se quiser dica de ação, não me ligue, ligue pro Polazzo, o papo fica no fundo. <risos> é... Mas é isso aí, foi super legal aqui,
0: cara. E os, e os fundos, só antes da gente encerrar, os fundos de vocês, de ações, né? Os de renda variável, que estão abertos atualmente, quais são?
1: Na verdade, a gente só está com basicamente com o ISD aberto. A gente, a, gente, a gente fechou os fundos para captação é, deve ter um ano e pouco. A gente está em vias de abrir de novo, então a gente tem o nosso XP Long Bys, XP Investor Fia, XP Dividendos. Hoje estão todos fechados para captação. É, porque atingiram um capacity ali capacidade de investimento que a gente teve, hum. mas a gente imagina que em, em curto prazo a gente deve abrir de novo para esse fluxo tipo de captação. Tá?
0: Então hoje Boa, só tem para captação. Tanto O ISD é aberto, né? Exato. Beleza, e se eu quiser acompanhar os conteúdos que vocês fazem por aí da XP Asset, da página variável, tem algum, algum local, algum canal? Carta?
1: Tem o nosso, tem o nosso site, é o xpasset.com.br, a gente tem o LinkedIn também da, da XP Asset, é, só procurar a XP Asset, então acho que são, são os dois canais ali que a gente... Tem o Telegram também, mas eu acho que está no LinkedIn e no, no site, que você consegue ter acesso a tudo.
0: Boa. Maravilha. Maravilha, então. Bom, então, com isso, a gente se despede, vai ficando por aqui. Muito obrigado, daqui 15 dias a gente está de volta. Um beijo, tchau.
2: Valeu, gente. Abraço. Tchau.